0: qui est coach et psychologue et surtout passionnée de spiritualité. J'ai découvert Lou sur Instagram et j'ai tout de suite aimé sa douceur, sa bienveillance et ses réflexions spirituelles. Je me suis aussi beaucoup, beaucoup retrouvée dans sa vision de la vie et du monde et je suis donc heureuse de partager avec toi notre petit papotage. Avec Lou, on a parlé de sa transition de salarié à auto-entrepreneur, de ses conseils aussi pour être dans l'être et non pas dans le faire, de comment gérer ses émotions et aussi comment ne pas absorber celles des autres, ce qui, entre parenthèses, est extrêmement utile voire indispensable quand on est une personne sensible et ou dans des métiers de l'accompagnement. On a aussi parlé de sa vision de la spiritualité et de ce qu'elle lui apporte au quotidien. Et on a aussi eu une très belle discussion autour de l'argent et notamment de son rapport à l'argent. Et comment elle a réussi à l'apaiser, à le faire évoluer pour faire de l'argent non pas un objet de mal mais vraiment un outil pour avoir un impact positif dans le monde et sur les autres. Tu verras qu'au fil de notre échange, on a parlé de pas mal de ressources qui pourront venir compléter tout ce qu'on a dit et tu retrouveras le lien de tout ce dont on a parlé dans l'article de blog associé au podcast. Et tout ça, tu l'auras dans les notes de l'épisode. D'ailleurs... Pour entrer encore plus dans le concret et donner d'autres outils, Lou nous a aussi partagé des exercices pour par exemple détruire ses croyances limitantes, se reconnecter à soi et guérir ses blessures. Bref, c'était vraiment un immense plaisir d'échanger avec Lou et tu verras que cet épisode est rempli de petites pépites d'ailleurs j'espère qu'il t'apportera autant d'énergie et de bonnes ondes que ce que j'ai ressenti moi pendant cet échange avec Lou. D'ailleurs. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec Lou @karmalou et Néglantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Bref, sur ce, je te laisse avec Lou qui commence directement en te partageant son état
1: d'esprit du moment. J'ai plein d'idées de projets, etc. Hein, mais c'est plus au niveau de ma façon de travailler où vraiment j'ai changé beaucoup de choses. J'étais à 70, 75 heures par semaine à Paris, tu vois, facile. Ouais.
0: Ouais.
1: Et euh, j'ai décidé de vraiment de, de relâcher le rythme. Et puis euh, c'est vrai qu'en fait dans mon domaine on a beaucoup, bah, tu vois, tu es dans le domaine aussi, hein, de croyances limitantes, enfin peut-être pas limitantes, mais de croyances en tout cas sur le travail, la manière de travailler dans nos domaines et le fait que tu vois, si, si tu as de l'ambition, il faut que tu travailles beaucoup pour réaliser tes ambitions, il faut que tu passes moins de temps dans tes autres domaines de vie. Et euh, c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais euh, je me pose la question de, finalement, euh, est-ce que je ne pourrais pas le faire de manière euh, beaucoup plus utile et en passant autant de temps dans mes autres domaines de vie quoi. Ouais. Donc j'essaie de voir un peu euh, <rire> comment ça marche, mais déjà, ça me fait
0: bizarre de, de travailler moins. Ouais, ouais j'imagine, parce qu'avant à Paris, tu avais un cabinet, du coup, c'est quoi ton activité exactement Parce que, effectivement... Ouais sur Instagram globalement c'est là où tu as le cœur de, de ton activité il me semble, mais c'est même pas sûr est-ce que tu peux un peu
1: nous expliquer
0: comment tu en fait
1: euh, moi de base je suis psy ouais. je suis psychologue et spécialisée un peu plus moins maintenant, mais ah, au début j'étais spécialisée dans la psychologie du travail et donc en fait je travaillais euh, dans le secteur public euh, c'était à l'université de la Sorbonne-Nouvelle en fait, à Paris et je travaillais euh, 39 heures par semaine et à côté, j'avais mon activité à mi temps, euh, sur Insta et avec mes propres accompagnements et à côté, j'avais encore des formations que tu donnais ou que tu recevais oh, non, que je recevais ouais, assez conséquente et donc euh, bah, forcément, l'accumulation de tout ça euh, faisait que et euh, je, je savais que je voulais m'installer à plein temps, à mon compte à plein temps parce que euh, Clairement, en fait, je suis trop créative pour être dans la boîte de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que tu vois. C'est juste pas possible. Et dans le secteur public, c'est encore pire. Parce que dans le secteur public, tu veux amorcer un petit changement ou une petite nouveauté. Euh, <rire> tu es ça prend une ampleur de ouf. Donc, euh, donc ouais, euh, je me suis dit, je, ça faisait longtemps que je voulais être à mon compte à plein temps. Et du coup, on a profité aussi de ce déménagement, etc., pour, euh, pour installer tout ça. Mais, euh, mais je suis super contente d'être à mon compte à plein temps. Et puis, les, les places des accompagnements, elles se sont complétées hyper vite. Enfin, tout va aussi très vite. Je ne pensais pas que ça, me, ça serait aussi bien d'un coup. Et euh, donc, voilà, j'en profite aussi pour remettre un peu en, en question ma façon de penser, ma façon de travailler. Ouais.
0: Et là, du coup, c'est tout nouveau alors que tu sois vraiment à, à plein temps dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, à plein temps dans l'entrepreneuriat, c'est tout nouveau. Je ne l'ai jamais fait.
0: Ouais. Et comment tu le vis Comment tu le sens qu Qu'est-ce qu que ça fait Parce que moi, ça fait quelques temps
1: maintenant et, et, et ouais. année,
0: vraiment, je trouve ça intéressant.
1: Bah, déjà, ça me fait très bizarre parce que du coup, euh, j'ai l'impression d'avoir plus de temps. Mais ça, c'est aussi ici, j'ai l'impression qu'il y a un, comme un bouclier spatio-temporel autour de l'Ardèche, tu sais, où on a le temps de tout faire, on ne court pas après le temps. Et euh, donc, euh, ouais, déjà, ça, ça me fait bizarre en fait. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps. Euh, et en fait. Euh, j'ai la créativité qui boue un peu parce qu'en fait, je sais que je peux tout faire. Alors qu'avant, j'avais des projets, mais je savais que il fallait attendre ou alors il fallait que je les planifie sur longtemps euh, ou alors je savais que j'allais doubler mon, mon volume d'heures euh, au moment où je lançais le projet, tu vois. Mais là, en fait, euh, je suis dans un espace où genre euh, je peux faire tout ce que je veux quand je veux. Et, euh, et c'est vraiment génial. J'essaie d'en profiter un maximum. Et à la fois, il y a ce truc-là aussi où... Euh, j'ai pas envie de tomber forcément dans 75 heures par semaine. Donc, euh, j'essaie de trouver mon équilibre peu à peu. Donc C'est beaucoup d'excitation. Et en même temps, euh, en même temps je m'observe, en fait. Je m'observe beaucoup. Ouais. Je ne suis pas Mais... dans le faire. J'essaie ah. de ne pas être dans le faire, tu vois. Et c'est-à-dire, ça passe par
0: quoi, ça Si tu avais des conseils, justement, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on travaille en plus de chez soi... Euh, on évite dans le faire et dans cette freiner oui. à, à toujours plus à, à toujours de nouveaux projets à toujours un nouveau poste sur ah. Instagram toujours, toujours. et comment toi tu fais du coup pour t'analyser et ensuite être dans l'être justement et non pas dans le faire
1: ouais. pour m'analyser déjà la première chose que je fais euh, généralement c'est en me levant tu vois ce matin euh, je l'ai fait aussi c'est de me dire ok là euh, l'énergie de mon corps elle, elle est où tu vois qu'est-ce que mon corps il me dit euh, des fois, j'ai envie de refermer les yeux encore pour des minutes, ou des fois, je suis complètement excitée et j'ai une grosse énergie, et j'ai qu'une envie, euh, c'est de courir euh, au travail, tu vois enfin, courir dans mon bureau, parce que du coup, euh, c'est chez moi. Donc, euh, donc je m'écoute vraiment. Déjà, écouter ouais, l'énergie de ton corps, je pense. Et euh, ça, depuis que je le fais, c'est très, très bizarre. Hein parce qu'honnêtement, à Paris, j'étais coupée de ça. Et parce qu'en fait, il fallait que je tienne aussi mentalement, tu vois. Donc, si je me connectais à mon corps, je savais que j'allais pas tenir, parce que le rythme, il était beaucoup trop intense. Et donc là, je redécouvre un peu tout ça. Donc ouais, je dirais, se connecter à son corps, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, je me demande toujours... Euh, tu vois, les il faut et les je dois, j'essaie de les éviter au maximum. Quand je sens que c'est dans mon discours, je, je m'interroge toujours. Quoi Est-ce que c'est bien moi qui veux ça Est-ce que c'est moi qui me donne cette limite temporelle alors qu'il y a plus de temps euh, Un poste... Euh, sur un, un Instagram d'entrepreneur qui disait en gros euh, plus t'as de l'ambition, plus faut travailler fort, plus faut pas compter c'était un peu ça tu vois, plus faut pas compter ses heures et je, avant là où j'aurais dit oui et que le lendemain j'aurais fait euh, une journée de ouf tu vois et ben maintenant je me dis ouais mais en fait ça c'était ma vérité d'avant mais est-ce que là aujourd'hui c'est ma vérité d'aujourd'hui est-ce que j'ai envie de penser ça, est-ce que j'ai envie de faire ça tu vois, je marche beaucoup comme ça genre les envies que j'ai envie de faire et c'est marrant parce que parfois, j'ai des idées, de projets, de machin, et puis le lendemain, bah j'ai plus du tout envie de bosser sur ça, j'ai envie de bosser sur autre chose. Et ça, c'est décontenant parce qu'avant, j'étais beaucoup, euh, tu vois, dans l'efficacité, euh, dans, bah, dans le yang à fond, tu vois. Et euh, essayer de toujours faire plus, de lancer... Euh, par exemple, euh, j'avais une idée d'atelier. Je la mettais sur Instagram. Il y avait un groupe qui se remplissait, deux groupes qui se remplissaient, trois groupes qui se remplissaient. Et la semaine d'après, je faisais l'atelier. Tu vois et maintenant, euh, je suis tout aussi spontanée, mais je fais attention à mon énergie, ce que ouais. je ne faisais pas avant. <rire> ouais, parce que souvent, on, est, on, on a l'idée, et j'ai pareil, j'ai pareil, pareil,
0: pareil. Tu as l'idée, tu es super enthousiaste, du coup, tu la proposes, du coup, ça marche, du coup, les gens viennent. Et du coup, après, tu te rends compte que ça fait peut-être un peu beaucoup. Parce que tu n'es plus dans la même énergie. Le jour J, quand tu as l'idée, ok, c'est génial, c'est super, mais la semaine d'après, eh ben, la Terre a pu… enfin. Euh, Ouais. il y a tout qui s'est bouleversé quoi et n'es ouais. plus dans cette même énergie t'es plus forcément dans cette même envie pour x ou y raison pas, non, pas juste parce que t'as pas pas parce que t'as plus envie mais parce que tu t'as plus la même énergie l'envie est toujours là mais elle est différente
1: ouais, ouais c'est exactement ça et puis tu as une énergie parfois plus douce et, euh, et du coup tu changes complètement ce qu'il y a à l'intérieur de l'atelier parce que du coup ça ne correspond plus à ton énergie euh, donc ouais Ouais, ouais. Et puis, du coup, je, je pense aussi à comment mettre un peu plus de flexibilité dans mon activité, parce que c'est vrai que euh, je suis en train de créer en fait, des, des programmes en ligne, euh, un peu plus développement euh, personnel, spirituel. Et euh, en fait, dans mon activité, je mélange beaucoup euh, la psychologie, parce que c'est quand même, euh, euh, on va dire, mon socle de base, la neuroscience et la spiritualité. Et euh, du coup, ça ouvre beaucoup de chemins. Tu vois, c'est hyper intéressant, je trouve et euh, donc je crée des programmes et en même temps j'ai mes propres accompagnements qui sont complètement individualisés où j'ai peu de personnes et sur euh, cinq mois et, euh, et en fait je suis en train de me dire ok comment moi je peux mettre une flexibilité euh, dans cette activité là parce que autant sur des programmes tu vois t'as pas envie de bosser et tu décales autant sur des accompagnements euh, tu, comment dire, tu vois as des rendez-vous de fixés euh, c'est comme ça tu vois
0: ouais, tu as euh... une certaine
1: responsabilité envers la personne c'est ça donc euh, si tu vois ce dilemme là, respecter mes responsabilités, respecter mon énergie euh, et à la fois tu vois c'est bizarre parce qu'il y a ce truc là en tant que psy ou euh, en, en clinique notamment. on a tendance à te dire oui, tu verras, tu t'oublieras pendant les séances. Enfin, tu vois tu, tu oublieras euh, ton bagage, machin bidule pour laisser place totalement à la personne et moi je suis là mais non enfin, euh, Moi je ne peux pas avoir de tu vois, genre de clair ressenti ou de clairvoyance si je me coupe de moi-même ouais. donc je fais hyper attention à avoir une grosse présence à moi-même pendant l'entretien et si je suis fatiguée, bah, je dis à la personne je suis désolée, je vais bailler ou euh, tu vois Mais, euh, et du coup ouais je, 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 déjà je, je prends le temps du coup de, de beaucoup plus m'écouter et après mes coachés savent, moi je leur dis tout le temps si, si c'est pas le moment juste pour vous de faire la séance on décale, c'est aussi pour ça que j'ai peu de personnes, c'est que comme ça, c'est très individualisé, et selon elle. Et pareil pour moi, en fait. Si euh, je viens avec mon énergie du moment, et c'est OK comme ça, c'est même pour ça que les séances, elles avancent très bien et que ça marche très bien, finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace. Alors, tu vois, avant, je n'avais pas cette croyance-là. Donc, euh, donc, ça bouge pas mal. Ouais. ouais. Et du coup, tu as, as un bagage
0: avec trois, as trois piliers, on va dire Ouais. Tu as le côté psy, le côté neurosciences et le côté spiritualité Ouais. Donc, le psy, c'est parce que tu as fait euh,
1: l'université, la fac de psychologie donc. Ouais, je suis psy euh, de base, ouais. ouais. Et ensuite, comment tu t'es formée à tout ça euh, Alors, la neurosciences, je me suis formée avec... Euh, je ne sais pas comment dire ça, j'avais une expression en tête, mais... Euh... Mais je sais plus. Bref. Euh, je me suis formée avec quelqu'un euh, vraiment qui, qui m'impressionnait beaucoup dans le domaine. Je fais ça à chaque fois. Je, je fais gaffe à me former avec vraiment des personnes où je dis waouh ouais, Là j'ai trop ça. envie de me former avec.
0: Ouais, <rire> Donc, euh... pour, pour être inspiré, pour être motivé et, et je ne sais pas, si tu as envie de faire un truc, bah, tu cherches le ou la meilleure pour toi dans ce
1: domaine-là. Et tu vas, tu vas chez lui, tu ne prends pas le truc au rabais, tu ne prends pas le ouais. grappier, tu sais pas quoi. Et ça, c'est important dans l'accompagnement. Enfin, dans tous les métiers, je pense, mais dans l'accompagnement encore plus. Ouais, ouais. <rire> Donc ouais, je me suis formée puis je me forme encore avec David Lefrançois, qui est un oui. psychologue, enfin un docteur en psychologie. Ouais, il fait pas euh, mal de voilà. oui, oui, il fait, il fait il des vidéos sur il a... YouTube. Il y a peut-être un mois. Et euh... Alors, je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, je vais avouer, mais globalement, il est hyper intéressant et ça sent qu'il est calé. Ouais, il est calé. Il est vraiment calé sur le domaine des neurosciences. Euh, et puis, je trouve qu'il en fait, si importe beaucoup la vision dans d'autres pays parce qu'en France, on n'est pas trop avancé sur la recherche. Et lui, en fait, euh, il, il, il habite à moitié en Israël, à moitié en France. Et donc, du coup, il vient beaucoup, euh, je trouve, euh, ouais, c'est les, toutes les connaissances issues des dernières recherches en neurosciences. Tu vois donc, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est très appliqué au domaine de l'accompagnement. Euh, en tout cas, avec euh, moi, ce que je me suis formée avec lui. Donc voilà, je me suis formée un peu avec lui, puis je continue à me former avec lui aussi. Et spiritualité, pareil, euh, je vais je vais vraiment vers des personnes. Bon, il y a déjà sa propre expérience, comme la psycho, comme la neuroscience, il y a déjà sa propre expérience. Et voilà, du coup, travailler sur soi. Et la spiritualité, euh, je fais ça beaucoup avec Céline Joyce, je ne sais pas si tu connais. C'est pareil que David, je trouve que c'est une personnalité qui peut être euh, euh, tranche beaucoup. <rire> tu vois, soit, soit tu la kiffes, soit... Ça, tu y vas un peu plus avec l'appréhension. Mais je trouve qu'en tout cas, elle a une bonne énergie. et euh, euh, C'est une chamane vraiment 2.0, je trouve. Donc, euh, je, je suis accompagnée aussi par elle. Euh, je vais faire aussi des stages avec Lumière. Aurore Lumière. Peut-être qu'Aurore Lumière, tu connais plus parce qu'elle voilà, est un peu plus connue sur Instagram. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, voilà, je, je vais regarder les, les personnes qui m'inspirent le plus dans le domaine, en tout cas.
0: Ok. Génial. Et comment... Tu as, as eu ce bagage-là Comment tu t'es fait connaître Parce qu'aujourd'hui, tu as juste Instagram et ça marche, comme tu l'as dit, c'est très, très, fluide, très ouais. fluide. Ça marche très bien. Tu ouais. t'es mis en auto-entrepreneur, c'est bon, c'était tout, euh, tout complet. Mmh. Mmh. Comment tu as créé cet univers de Karma Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, euh, de base, alors vraiment de base, c'est trop marrant d'y retourner, mais <rire> de retourner dans mes souvenirs. De base, j'étais sur YouTube. J'étais sur YouTube euh, quand j'étais étudiante en psychologie pour justement proposer, entre guillemets, mon aide aux autres euh, étudiants. Donc, c'était plus des vidéos euh, back to school, aide méthodologie, apprentissage. Euh, j'étais dyslexique aussi, donc euh, je parlais beaucoup de mon parcours, de techniques que j'avais trouvées, etc. Et ensuite, j'ai lancé mon compte Instagram parce que YouTube, je me sentais plus vraiment à l'aise dessus. Il euh, y avait une mentalité où... Euh, tu vois, au début, YouTube, c'était pas du tout dans la critique, etc. Et après, il y a une mentalité beaucoup plus dure sur YouTube où, en fait, on vient juger bah, chacune des tes vidéos, chacun des petits sessions de montage, etc. Et où, finalement, j'avais l'impression que c'était jamais assez bien ce que je faisais. Et en fait, euh, quand je faisais des vidéos YouTube, j'avais plus une énergie lourde, tu vois, que l'énergie du départ euh, joviale et tout. Donc, j'ai arrêté. Et je me suis mis sur un peu plus sur Insta. Et. Euh... Après, j'ai eu un moment aussi euh, un peu plus compliqué. Donc là, je faisais des petits posts sur la psychologie, notamment, ou des petits posts tout simples, euh, vraiment juste. Tu vois, je montrais ma manière de vivre. C'était pas un compte vraiment euh, comme ça allait maintenant, tu vois. Ça avait rien à voir. Mais les gens qui étaient sur euh, YouTube me suivaient sur Insta du coup. Tu vois, ils se sont un peu euh, déplacés. Et puis petit à petit, euh, j'ai traversé une période qui était plutôt compliquée et j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup à, à la spiritualité. Euh, tout ça une sorte d'éveil en fait et euh, en fait toutes mes expériences je les retranscris sur mes posts insta, je donne pas spécialement des conseils entre guillemets sur mes posts insta mais vraiment je parle de mon expérience, les questions que je me pose euh, qu'est-ce que je peux voir dans mes accompagnements etc et, euh... et donc voilà petit à petit c'est venu comme ça mais en fait j'ai pas un gros compte hein. mon compte c'est un bébé compte on va dire tu vois euh, je, je sais pas combien j'ai d'abonnés mais c'est un bébé compte tu vois je crois qu'on est en dessous des 5000 un truc comme ça mais euh, je pense que j'inspire les gens parce que peut-être je parle de mon expérience. Peut-être que... Donc voilà, je, sur, ces comptes, sur ce compte-là, je parle un peu de tout, de psychologie. Parfois, je donne des petits hacks en neurosciences. Parfois, je parle de spiritualité. Parfois, je parle de ma manière de consommer, des questions que je me pose, euh, de manifestations aussi, beaucoup. Et... Euh... Et c'est ça qui, qui attire le monde. Tu vois, pour moi, c'est aussi un peu une question.
0: Hein. <rire> je... Je, je comprends tout à fait parce qu'en fait, je te demande ça et en même temps, je me retrouve beaucoup dans ta manière de faire. J'ai un peu de mal avec certaines personnes qui sont très, on va dire, donneurs de leçons. Tu vois ouais. qui font uniquement, par exemple, des postes conseils pour... Euh, il faut faire ça, ça, ça et ça, une liste de, de tout doux. Et moi, j'ai vraiment du mal parce que comment tu... Fin, tu n'es pas à la place des autres, donc toi, la seule chose que tu connais, c'est toi, tes expériences, tes ressentis. Donc, pour moi, la chose la plus naturelle, la plus simple et aussi la plus saine à partager, c'est ton expérience à toi et peut-être que ça va euh, rebondir, que ça va faire écho chez les autres, peut-être pas, mais au moins, tu n'es pas, pas le donneur de re-leçons, tu n'es pas le prof qui sait tout. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Effectivement, parfois, c'est chouette de donner des conseils quand tu sais que ça marche sur beaucoup de personnes. Bah, c'est bien de donner des conseils. Et en même temps, bah, c'est normal que tout ne marche pas chez tout le monde. Et, et je pense que ça peut aussi créer euh, pas mal de, de mal-être ou de culpabilité quand on voit une liste de conseils, quand on se dit euh, « bah Ouais, j'ai essayé, mais ça ne marche pas sur moi.
1: Euh, » La personne peut se dire bah, « C'est moi le problème. » quoi. Alors que non. Ouais. C'est dangereux parce qu'on touche direct à l'estime de soi, tu vois. C'est je, je je me sens pas capable de... Je n'y arrive pas, alors que tout le monde y arrive, je comprends pas pourquoi. Et euh, généralement, c'est pour ça que les personnes viennent en accompagnement, ils me le disent tous, tu vois. C'est En accompagnement individualisé, c'est vraiment... Euh, euh, j'ai essayé de mettre plein de choses, j'ai lu plein de choses de développement personnel, euh, je regarde plein de posts, plein de vidéos YouTube et tout, mais là, je n'arrive pas à avancer. Et oui, c'est normal en fait, c'est parce qu'on est chacun très différent et comme tu dis, bah, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre... Euh, on a, tu vois il y a des blessures qui sont redondantes mais à la fois euh, ou des croyances qui sont redondantes mais à la fois la manière de les travailler selon la personne va être complètement différente donc euh, c'est pas juste parfois le, le cho la chose d'identifier tu vois par exemple tu identifies une croyance oui tu l'as identifiée mais après de la travailler dessus à aller jusqu'au point de, de connecter l'inconscient au conscient et qu'il soit euh, on va dire d'accord l'un avec l'autre tu vois qu'il soit sur la même... Euh, longueur d'onde, le même chemin bah, c'est très différent aussi donc euh, moi je trouve ça hyper intéressant et hyper important et c'est pour ça que je, garde, je garderai toujours des accompagnements individualisés même si, euh, même si je me lance aussi dans tout ce qui est programme etc euh, je ne me vois pas ne plus faire d'accompagnement individualisé
0: et aujourd'hui tu accompagnes les personnes sur quel sujet ou quelles problématiques ou comment est-ce que tu sélectionnes les personnes entre guillemets est -ce que as, comment tu fonctionnes
1: j'ai envie de dire, euh, l'univers fait vraiment les choses bien. C'est trop marrant parce que euh, dès que je pose l'intention que j'ai envie de bosser sur une telle et telle problématique, on me sert sur le plateau, la personne qui a telle ou telle problématique. Euh, donc ouais, généralement, ça, ça matche vraiment bien, on se trouve bien. Euh, après, ouais, je suis obligée de, de refuser du monde parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Ou là, tu vois, je suis sur la liste d'attente. Euh, je commence à inscrire des gens sur la liste d'attente de novembre. Donc il faut un peu patienter. Mais généralement, pff, en fait... Euh, le, si tu veux, le but global, moi, sur lesquels... Euh, pourquoi je fais ces accompagnements-là C'est pour permettre aux, aux personnes de se connaître et vraiment d'aller euh, euh, se connecter à ce qui est très profond en eux, tu vois. Au niveau plus spirituel, ce serait l'être profond, tu vois. Ce serait vraiment euh, se connecter à ça et puis l'incarner au quotidien parce que je, je pense vraiment que moi, mon entreprise, je l'amène pour que ma vision du monde telle que je le voudrais se réalise, se matérialise, tu vois. Parce qu'avant, j'étais beaucoup, par exemple... Euh, je, je pars dans tous les sens, désolée. Mais par exemple, euh, sur ma vision de la France, je ne me sentais pas... Tu sais, c'est comme si on m'avait mis dans un pays au début sur lequel je me disais, mais pourquoi je suis là Enfin, je ne comprends pas euh, la manière de penser, les croyances... La manière de fonctionner, de travailler, etc. La manière de manger, il euh, y a plein de choses. La manière de consommer, il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas en fait. Et euh, du coup, bah, j'ai eu beaucoup de, de personnes que je connaissais comme moi qui sont finalement parties dans d'autres pays. Et à un moment donné, je me suis, je me suis arrêtée, je me suis dit « Ok Lou, soit tu pars, soit tu décides de rester, mais à ce moment-là, ta vision du monde telle que tu la voudrais, ta vision du pays telle que tu la voudrais, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour euh, l'ancrer dans la matière et que ça devienne réel, tu vois ?» Et donc, moi, ma, mon entreprise, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de permettre à chacun de, de s'offrir au monde euh, et, et de changer un peu les choses, mais à, à leur échelle, tu vois, t'as pas besoin de faire des trucs de fou, t'as juste besoin d'être toi-même, en fait, et ça, c'est compliqué. Donc, euh, c'est plus ça, mes accompagnements, et donc après, euh, tu vois, c'est quelque chose de large, donc après, ça peut aller sur des accompagnements euh, très précis, j'ai des personnes... Euh, qui sont dans des baisses d'énergie considérables, parce que justement, elles portent des masques tellement grands pour ne pas être elles-mêmes qu'elles n'ont plus du tout d'énergie. J'ai des personnes sur la gestion de l'émotion, j'ai des personnes sur euh, l'estime de soi, le rapport aux autres, euh, le fait de pouvoir s'affirmer, euh, j'ai des personnes aussi plus sur euh, créer une vie qui a du sens, donc aussi avec une, euh, une activité professionnelle qui a du sens, enfin, donc plus tout ce qui est reconversion professionnelle. C'est vraiment éclaté euh, au niveau des problématiques. Ouais. Et comment
0: tu fais Et moi, il y a une grande question et je sais que quand on, on accompagne des personnes euh, et je pense que la, les personnes qui nous écoutent sont beaucoup aussi dans ce cas-là, beaucoup de, de thérapeutes ou de coachs, c'est comment tu fais pour ne pas tout absorber Parce que comment ah. tu fais pour avoir les épaules, tu vois, pour <rire> accueillir la personne mais ne pas prendre tout ce qu'elle te donne parce que souvent, fait, même et je pense que tu en as aussi des personnes sur Instagram, qui te balance un peu tous, leurs ma tous les ah. malheurs, -toutes, toutes leurs souffrances, mm -hmm. parce qu'elle recherche de l'aide. Et toi, tu prends ça dans la figure, entre guillemets, et, et tu sais que ce n'est pas du tout euh, contre toi, c'est parce qu'elle recherche de l'aide. Donc, moi, je suis vraiment dans, dans l'accueil, j'essaye d'accueillir et, et d'accepter la personne et de lui apporter cette aide dont elle a besoin. Et en même temps, c'est dur de ne pas absorber toute cette souffrance-là. Et je pense ouais. que les gens ne s'en rendent pas compte, donc j'accuse personne. À, hein. Ouais, que... non, non, je pense qu'ils vont Mais
1: c'est vraiment... Euh, Comment tu fais pour absorber ça Ou justement pour. Je pense que les gens comprendront ce que tu dis. En plus, je vois que c'est une problématique qui revient en accompagnement. Tu sais, cette forme Ah, je suis une éponge, j'en peux plus, je prends toute la douleur des gens. C'est à la fois sur les personnes qui accompagnent, mais à la fois aussi sur une autre problématique qui se retrouve. Donc, je pense que c'est cool de discuter de ça. Euh, déjà, oui, ça c'est sûr. Parce que par exemple, en psychologie, il y a des études qui ont été faites les psychologues, ils ont une espérance de vie beaucoup moins grande que les autres métiers parce qu'ils prennent vraiment dans la gueule beaucoup d'énergie négative. Et ça a été prouvé qu'au niveau neuroscientifique, ça a été prouvé, si tu veux, que euh, la... les énergies négatives, les émotions négatives se transforment en énergie négative et impactent directement notre ADN. Donc, ça change, ça modifie la constitution de ton corps. Tu vois Donc, si toute la journée, tu vois des gens avec des énergies négatives, bah forcément, ça peut avoir un impact. Je pense que déjà, avoir de la présence à soi, comme je disais tout à l'heure, tu vois, en accompagnement ou même... Euh, quand on reçoit la douleur d'une personne, c'est ultra important. Il ne faut pas se couper de son corps. C'est là où tu vas pouvoir faire la différence aussi du ressenti émotionnel de la personne en face de toi et de ton ressenti émotionnel à toi. Alors que si tu te coupes de ton corps, tu vas voir que de la tristesse et de la souffrance. Si tu restes connecté à toi, tu vas voir que cette tristesse et cette souffrance, elle peut faire écho à l'intérieur de toi, mais qu'il y a aussi d'autres émotions à l'intérieur de toi donc euh, je pense que la, la connexion à son corps après tu as aussi bien sûr tout ce qui est lithothérapie euh, moi dans, dans mon bureau j'ai des pierres, euh, des tourmalines etc pour absorber un peu l'énergie négative il faudrait que je la change parce que là elle ramasse ces derniers jours <rire> euh, voilà après il y a tout ce qui est aussi euh, travailler son bouclier énergétique je pense que c'est important donc ça c'est des petits exercices aussi de visualisation à, à effectuer et, euh, et je pense que c'est quelque part le développement de l'empathie tu sais, dans... on me dit souvent, je suis empathique. Et en fait, l'empathie, c'est en deux temps. Tu as le temps où tu ressens l'émotion des autres et le temps où tu arrives à dissocier de toi. Et généralement, les gens ont le premier palier de l'empathie. Ils ressentent les émotions des autres, mais ils n'arrivent pas à dissocier d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que c'est un impact négatif, en fait. Si tu arrives à dissocier, euh, tu peux sortir de la séance et t'es OK. Hein tu bien, tu vois, malgré que tu reçu une souffrance euh, de ouf. mais euh... Donc, c'est plus travailler l'intelligence émotionnelle dans ce cas-là, euh, parce que généralement quand l'empathie n'est pas développée euh, jusqu'au bout, jusqu'à ce deuxième palier c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas assez développée aussi, tu vois donc c'est euh, toujours pareil, présence à son corps qu'est-ce que tu ressens comme émotion est-ce que tu peux mettre un mot sur ces émotions est-ce que tu perçois l'origine de l'émotion euh, est-ce que tu arrives à la vivre parce qu'il y en a qui s'autorisent même pas à vivre de la colère ou de la tristesse et, euh, et voilà, prendre le temps de faire, de faire tout ça et puis peut-être aussi ce qu'on a tendance à ne pas faire, c'est que les émotions, c'est vraiment, euh, au niveau spirituel, c'est vraiment un peu comme un... le langage de l'âme. C'est vraiment comme des mots que l'âme te sort. Donc, ça te ça permet aussi d'avancer. C'est une, un, une grosse boussole, tu vois. Ce,
0: ouais, ce sont des informations thématique. qui ne sont ouais. ni négatives ni positives. Ce sont des informations qui peuvent être douloureuses ou, ou agréables. On va dire, pour moi, une émotion, c'est agréable ou désagréable. Ce n'est pas mmh. négatif ou positif. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi, sur ce que tu vis là maintenant, sur ce que, ouais, effectivement, sur ce que tu ressens C'est ouais, le langage du corps, comme tu dis.
1: C'est ça, c'est euh, qu'est-ce qu'elle t'apprend Et puis, si elle devait te faire passer un message de changement, ça serait quoi Moi, je demande ça souvent aussi. Ah, là, tu as ressenti ça, ok. Et si, c'est quoi le message de cette émotion Qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre Est-ce qu'elle euh, veut te faire changer quelque chose dans, dans ta manière de faire ou de penser les choses Tu sais que c'est la première fois que je suis en train de me dire, euh, j'espère que ça ira, mais euh, d'habitude, moi, je fais beaucoup de vidéos, etc. Et donc, euh, je fais beaucoup de gestes et tout. Euh, et du coup, le fait de me dire ça en podcast, je me dis, est-ce que les gens vont comprendre ce que je dis Oui, oui, je suis sûre que tout le monde a compris et c'est hyper intéressant et
0: il n'y a pas de souci. Si, si, c'est génial. Et tu parlais du bouclier énergétique. Est-ce que tu as aussi ouais. un, un exercice ou quelque chose que tu peux conseiller aux thérapeutes, aux coachs ou, ou aux personnes qui sont simplement sensibles et qui ont tendance aussi à absorber les émotions
1: Oui, euh, totalement. Alors après, oui, c'est peut-être un exercice un peu long. Je le mettrai peut-être dans ma, dans ma bio Insta. Un, euh, ça peut être un exercice assez long, mais après, d'une manière générale, en il fait, faut vraiment prendre le temps de se décontracter pour entre, avant de rentrer en visualisation. C'est ce que je dis toujours. Et... Euh, et ensuite, il euh, y, a, y a cette fameuse visualisation, tu sais, où tu visualises une boule d'énergie autour de toi, euh, et tu en fait, tu tu installes ce que tu veux vibrer comme émotion. C'est pas juste une bulle de protection, c'est aussi, ok, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui de vibrer comme émotion Qu'est-ce que tu as envie de de ressentir Moi, généralement, c'est beaucoup la gratitude, la joie et l'amour, tu vois, l'amour inconditionnel. Donc généralement, je me cale sur ça, je me connecte à ces émotions-là, donc la joie, la gratitude. Peut-être aussi prendre le temps d'avoir des souvenirs. Tu vois, le dernier, toi, ton dernier souvenir où tu étais en joie, ton dernier souvenir où tu étais en gratitude, pour prendre le temps de te connecter à cette émotion-là et créer la bulle par visualisation en te disant, OK, quand je suis dans cette bulle, voici les énergies que je peux ressentir. Euh, une personne, euh, euh, voilà, et se dire, je vais continuer à percevoir les émotions des autres. Il ne faut pas non plus se couper des autres, c'est ultra important. Mais euh, je peux rester dans ma bulle avec ces émotions-là, tu vois. C'est totalement possible. L'un euh, ne va pas avec l'autre. On n'est pas obligé de se couper des autres. Souvent, c'est ce que les gens font quand ils ont ras-le-bol, tu vois. Du coup, ils se coupent complètement de, du ressenti émotionnel d'autrui. C'est forcément, euh, c'est pas forcément bon, je pense. Donc voilà, prendre le temps de visualiser cette bulle-là et puis de te dire aussi que tu peux l'agrandir, cette bulle. Moi, c'est ce que je fais en consultation, tu vois. Donc, je reçois la souffrance de la personne et après, j'agrandis ma bulle et je la mets dedans. Et
0: tu, ouais, tu accueilles la personne dans cette bulle Ouais. Ouais, ouais. et est-ce que j'étais en train de justement de me poser cette question-là est-ce que tu lui transmets cette énergie ces émotions on va dire agréables euh, ou est-ce que tu la laisses dans ces émotions désagréables pour qu'elle les vive aussi tu vois parce que c'est ah oui. super important qu'elle vive ces émotions désagréables donc toi oui. si tu lui envoies de l'amour c'est génial hein, et bien sûr qu'il faut le faire mais est-ce oui. que tu est ne risques pas de la couper justement de ces émotions désagréables ouais. l'empêcher de les vivre pour les faire ressortir après
1: c'est ça, tu as bien raison, c'est pour ça que je te disais, je l'agrandis. En fait, au début, il n'y a que moi dans la bulle, je réceptionne tout ce que j'ai à réceptionner et puis euh, et puis la personne doit vivre. Et en fait, souvent, en consultation, quand elles arrivent, elles se mettent à pleurer, tu vois, enfin, parce qu'elles se sont empêchées de le faire pendant toute la semaine et donc quand elles me voient, Pouah", tu vois, ça sort tout. Et euh, au début, quand elles n'ont pas l'habitude d'écouter leurs émotions et euh, même limite, en fait, des fois, euh, quand je ressens... Je suis, je suis dans ma bulle et je me connecte à la personne et je ressens qu'il y a de la tristesse et je vois la personne en face de moi et euh, qui est nickel, tu vois. Ah oui, ma semaine ça s'est bien passé. Euh, ah ouais, <rire> ouais ça s'est bien passé, sûr. Parce que des fois, le clair ressenti il est clair pour moi, mais il n'est pas clair pour eux, tu vois. Ou euh, parfois, je vois des choses que ne voient pas tout de suite. Donc, petit à petit, je les laisse parler, je les laisse se connecter à leur corps, à leurs émotions, et puis au bout d'un moment, forcément, ça sort. Et, euh, et après, seulement après, tu vois, quand elles ont envie d'apprendre quelque chose sur leurs émotions, qu'elles ont envie de transformer ça, alors j'agrandis la bulle et je les mets avec moi dedans. Mais, euh, mais oui, c'est ultra important. De toute façon, c'est ça la gestion émotionnelle. Hein. C'est qu'à un moment donné, euh, même si on n'a pas trop envie de vivre la tristesse et la colère, il faut la vivre quand même. <rire> ouais.
0: Et quelles questions tu leur poses, si, si tu veux bien nous les partager, pour que mm -hmm. justement elles puissent se connecter à elles et à, à leurs émotions avec lesquels ouais. totalement coupée de prime abord. Comment tu ouais. fais passer de, de ce quotidien où, où tu cours partout à « ok, je reviens à moi, je, me, je passe en mode introspection, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aujourd'hui,
1: maintenant ?» Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on me dit souvent. C'est euh... marrant parce qu'on parle souvent de douceur. Et c'est trop drôle parce que dès l'instant où on m'a parlé de la douceur, moi j'étais là… Ouais, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un vraiment euh, qui incarne ça, mais ok. Et après, bon, c'est revenu, donc je me dis que ça doit être vrai. Mais euh, voilà, prendre ce, ce temps-là où en fait, dans les une heure de consultation, on a le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est comme une bulle spatio-temporelle où les gens ils ont le temps. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que les personnes se connectent pas à leurs émotions aujourd'hui. On n'a pas le temps pas le temps, il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas, pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, et puis il faut que ça, il faut que ça. Non, là, tu as le temps, on, on, il ne faut rien du tout, <rire> tu dois rien du tout à personne. Et donc, euh, avoir créé cette impression de temps, de douceur là, et où je parle très peu. Au début des consultations, de bah, toute façon, même en, en consultation générale, je parle quand même très peu, tu vois. Contrairement à là, ou sur les posts Instagram, ou sur les ateliers ou c'est en groupe, donc forcément je parle plus, puis un côté pédagogique, donc je parle peu, vraiment, je les laisse parler, et puis au bout d'un moment, en fait, le flow, il se calme. Au début des consultations, c'est toujours, euh, on parle très vite, elle me dit plein de choses, tout ce qui s'est passé dans la semaine, et puis petit à petit, le flow de parole il se calme, il se calme, puis t'as une sorte de, ouais, de calme, d'apaisement qui apparaît, et là, la personne, je lui dis, bah ok, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment Qu'est-ce que tu... Et quand je sens, c'est vraiment l'intuition, tu vois, quand je sens qu'il y a une émotion... Où elle, elle est, elle est pas connectée avec. Pourtant, c'est la sienne, c'est pas la mienne. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Et là, généralement, tu vois, ça, on passe, elle passe à l'intérieur de soi. C'est marrant parce qu'on est toujours à l'extérieur de soi, même quand je demande aux gens de faire des visualisations. Parce qu'en neurosciences, si tu veux, euh, je demande souvent ça. Le cerveau fait pas du tout la différence entre les expériences qui ont été vraiment vécues et celles qui sont imaginées si elles sont bien faites et si un nombre de fois assez conséquent et pour que ça soit bien fait je demande toujours à se visualiser à l'intérieur de son corps et on a tendance vraiment à être à l'extérieur c'est trop drôle ça je je sais pas pourquoi et euh, tu vois c'est visualiser dans la pièce mais à l'extérieur de soi alors faut être à l'intérieur de soi donc souvent petit à petit euh, je, je les ramène à ça en fait soit à l'intérieur de ton corps qu'est-ce qui se passe en toi c'est vrai que le fait de ressentir les émotions d'avoir ce clair ressenti là qu'on te forme et tout quand t'es psy puis dans l'accompagnement toi tu dois le faire petit à petit instinctivement euh, tu, tu peux plus en pointer le doigt sur euh, du coup euh, leurs émotions à elles c'est vrai que j'ai pas de question type mais généralement quand même la question euh, qu'est-ce qui se passe en toi là maintenant c'est quelque chose qui revient tu vois
0: oui souvent moi c'est une phrase ou un mot sur lequel je bute parce que je sens qu'il est. Elle le dit dans une phrase comme ça et moi il me reste en tête et je sais que c'est là où il va falloir creuser. Je sais que c'est oui. là où il y a un problème où, elle, où il y a un, oui, quelque chose à, à creuser, vraiment à, à chercher. Elle ne le voit même pas. Elle me le balance comme ça dans la discussion. Et, et moi, je le garde et je reviens après dessus parce que je sais ouais. qu'il qu va falloir creuser.
1: Oui, ça, c'est très bon. C'est ce qu'on forme, ce qu forme aussi en psy. C'est la capacité de reformulation. C'est-à-dire que la personne te dit quelque chose et dans la phrase, tu vas sentir qu'il y a un mot sur lequel il faut t'appuyer. Tu le notes et tu lui renvoies juste ce mot-là sans interprétation de ta part, tu vois, tu leur envoies juste le mot, et là elle va dire, ah oui, ah ouais j'ai dit ça, ah oui puis ça m'emmène à penser ça, etc, etc. L'autre jour j'avais une coachée qui me parlait de l'estime de soi, on travaillait là-dessus, et moi je donne pas du tout, comme on a dit tout à l'heure, comme tu disais que toi aussi tu aimais pas ça, je donne pas du tout de conseils tout faits sur l'estime de soi, je travaille vraiment en fonction de la personne et on va créer avec elle ses propres critères, ses propres pistes d'action. Et elle me parlait de l'estime de soi et euh et je lui dis, qu'est-ce que tu fais que tu n'arrives pas à monter Elle s'était auto-évaluée, tu vois, sur une échelle de, de 0 à 10. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais que tu n'arrives pas à passer au palier supérieur, à la note supérieure et On discute et puis elle me dit, mais tu sais, j'ai l'impression qu'aussi, euh, euh, là, dans ma tête, j'ai des modèles de personnes qui ont une bonne estime de soi. Et puis, euh, mais des fois, j'ai l'impression que du coup, c'est trop. J'ai l'impression que des fois, du coup... Euh, elles sont, elles sont comme si ou elles sont comme ça. Tu vois, il y avait comme un jugement négatif sur ces personnes-là. Et en fait, euh, j'ai juste rebondi là-dessus. Je lui dis, t'en penses quoi Donc, tu vois la reformulation. Et elle me dit, bah en fait, j'ai juste la croyance que les personnes qui ont trop d'estime d'elles-mêmes, euh, à un moment donné, elles ne sont plus à l'écoute des autres. Et donc, tu vois, juste en reformulant, on avait une croyance limitante qui était big qui l'empêchait de développer son estime de soi parce qu'à l'intérieur de son cerveau, il y avait « Ouh là là, fais attention, si tu développes ton estime de soi, tu ne vas plus écouter les autres. » Donc, c'est vraiment de la reformulation et, et de l'intuition. Tu vois, toi, tu fais ça, l'intuition. ouais C'est beau.
0: Et du coup, chez soi, si on n'a pas de karma loup à, à proximité, <rire> comment on fait Est-ce que tu as un exercice Je ne sais pas, moi. Là, de prime abord, tu me dis tout ça, le fait de, de décrire sa semaine, de partager, d'exprimer, de, tout ça. Je pense au journal intime. Est-ce que c'est un exercice qui est bien pour toi Est-ce que tu en as d'autres à, à proposer euh, Comme ça, quand on est chez soi, on se dit « Là, il y a quelque chose, il faut que je creuse et je ne sais pas comment.
1: » Oui, totalement. C'est trop marrant que tu dises ça. Parce que euh, d'habitude, euh, bon, quand on est psy ou quand on est dans l'accompagnement, la, c'est important d'être euh, suivi par une psy ou coaché, etc. Euh, toujours se former, mais aussi d'être suivi. Et, euh, et là, depuis que j'ai déménagé, euh, j'ai arrêté mon ancien suivi qui était en Ile-de-France, et euh, j'ai plus cet espace-là tant dans la semaine où vraiment je me concentre sur moi et sur mes émotions, et euh, du coup je le fais avec l'écrit, beaucoup. Je le fais beaucoup avec un carnet, où je note en fait, euh, avant je le faisais beaucoup le matin, maintenant vu que j'ai mon entreprise, c'est plus euh, spontané, et puis au moment où j'ai envie, et je, je me concentre juste sur, ok, c'est quoi ce qui me vient en tête comme pensée, comme émotion, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon corps est-ce que j'ai des endroits qui sont bloqués à l'intérieur de mon corps et quand je me concentre dessus est-ce qu'il y a des émotions qui remontent euh, donc beaucoup l'écrit et moi je sais que bizarrement le yoga m'a beaucoup aidé sur ça aussi parce que euh, même si dans le, certaines sessions de yoga tu peux être dans le fer dans le sens où parfois tu vois le yoga du 21 e siècle il peut être euh, très dynamique euh, le yoga occidental
0: surtout voilà
1: c'est ça, c'est exactement ça donc, même s'il est comme ça, il y a quand même, tu vois, dans le yoga, il y a des points où on appuie sur son corps. Et en fait, euh, chacune de nos émotions sont stockées à l'intérieur du corps. Et dans le corps aussi est stockée notre mémoire. Et donc, forcément, à un moment donné, tu fais une position, tu appuies sur tel et tel point et tu as quelque chose qui remonte. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est beau aussi. Donc, euh, je fais ça pas mal avec le yoga. Et euh, moi, je me fais de la neuroponcture à moi toute seule aussi parce que je suis, je suis formée là-dessus, donc c'est l'avantage. Mais bon, du coup, si vous n'avez pas de carmalou, <rire> je reviendrai pas là-dessus. Euh... De plus, ouais, euh, travailler beaucoup à l'écrit, si ça vous aide à, à, parce que quand on est dans son cerveau, parfois, euh, tu vois, moi là, ça va vite. Je sais que je reste, pas... enfin, j'essaye de poser à l'écrit parce que sinon, euh, ça va trop vite et je suis plus ancrée dans le moment présent. Donc vraiment, à l'écrit, se poser la question qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce que j'ai comme pensée en ce moment même et puis aussi toutes ces techniques-là de yoga qui, moi, je trouve, aident beaucoup.
0: Ouais. Ah oui, le yoga, c'est magique. Enfin, à la fois pour se connecter à soi, et j'ai co-créé un programme de yoga justement qui s'appelle « Reconnexion ah, ». Le, cool. le yoga, c'est ça, c'est à la fois se connecter à son corps, à sa tête, et, et oublier tout le reste. Se connecter au moment présent aussi, donc, dans ce terme, il, vraiment, on a mis du temps à le choisir avec… Euh, bah, J'ai écrit avec une professeure de yoga parce que euh, l'idée, c'était d'allier à la fois le yoga et le développement personnel. Donc, on avait chacune notre, euh, notre petite thématique, on va dire. Et c'est vraiment ça, ce mot, il nous est apparu comme ça, mais naturellement. Oui. Parce que pour nous, le yoga, c'était ça. C'est oui. à la fois se connecter à soi, gagner confiance en soi. Donc C'est pour ça que tous les exercices, par exemple, de dev perso dans le programme, ils vont être sur ça sur l'estime de soi, la confiance en soi, les peurs, s'assumer aussi, assumer qui on est, et puis se connecter à son corps, avec justement les asanas, on déroule son mm. tête, et on se reconnecte à son corps, on assume le petit, euh, euh, un peu le gras qui dépasse, les choses comme ça, qu'on n'accepte pas habituellement, et bien là, elles sont là, et, et c'est tout, et c'est tout, mm. et on se connecte à ça, parce que c'est juste nous, et, et ça fait beaucoup de bien, ouais, le yoga, c'est vrai que
1: c'est un sacré outil. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu me dis, c'est vraiment la pleine présence à soi. Hein. Et petit à petit, à force de le faire, dans ton carnet ou dans le yoga, tu vas pouvoir le faire toute la journée, tu vois. Depuis que je suis là, c'est vraiment ma... Depuis que je suis en Ardèche, c'est vraiment ma valeur principale. La pleine présence à soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps à l'intérieur de mon corps. Je regarde tout le temps ce qui se passe dans mon corps. Et, euh... Et c'est marrant parce qu'en fait, on, dé... on guérit beaucoup de blessures anciennes grâce à ça, j'ai remarqué ce euh, que je ne voyais pas forcément avant en tant que psy. Parce qu'en fait, en vivant l'instant présent, l'univers te sert plein de choses pour guérir toutes tes blessures antérieures. Et juste le fait de les vivre en étant en pleine présence dans soi, il y a plein d'émotions qui ressortent, etc. Et tu arrives à libérer plein de choses. C'est dingue, tu vois. Alors qu'en fait, tu n'as rien fait, entre guillemets, si ce n'est l'effort énorme d'être en pleine présence dans soi
0: mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas tort, c'est un effort énorme. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel, de plus pur, de plus simple, de plus accessible à, à, à tout le monde, mmh. où qu'on soit, qui qu'on soit, peu importe, c'est l'instant présent. Et pourtant, c'est rare et précieux, je pense, aujourd'hui.
1: Oui, ah, c'est clair. On a été, euh, je pense qu'on a été calibrés à tout l'inverse jusqu'à maintenant. Mmh. Et, euh, et là, on n'a plus trop le choix... Euh... Ouais, moi j'ai l'impression qu'avec les énergies du moment, honnêtement, j'ai plus trop le choix que d'être présente à moi-même. Ouais. Donc peut-être que ça s'impose à moi maintenant, peut-être que c'est en règle générale, je ne sais pas, je ne veux pas mettre de conditionnement ou quoi. Mais euh, ouais, important, je pense, à, à, à travailler.
0: C'est un ouais. bon exercice. Ouais. Et la spiritualité, si on, on, on continue un peu plus loin dans, dans toutes, ces, toutes ces pensées, cette reconnexion à, à soi, euh, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: Comment tu l'utilises comment j'utilise c'est marrant euh, comment dire moi je le vois vraiment pas comme quelque chose du monde de l'idée ouais. je le vois vraiment comme tu vois c'est pour ça que je me pose même pas la question comment j'utilise parce que pour moi c'est une utilité oui, tellement pas, au quotidien c'est pas une, vie, euh...
0: une vision utilitariste là c'est pas, pas la même chose
1: c'est plus qu'est-ce que ça t'apporte tu vois qu'est-ce que ça ouais. peut-être euh, je pense qu'au début c'était plutôt ma quête de sens comprendre certaines choses que j'avais pas compris euh... Et après, en fait, j'ai l'impression que quand tu développes cette spiritualité-là, c'est un peu comme si tout était fluide. Moi, j'adore euh, cette impression-là. C'est, euh, Tu vois, je pose une intention. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je reçois quelqu'un qui a cette problématique-là. Ou euh, L'autre jour, on était dans ma voiture. C'est bah, ce week-end, hier. C'était génial. J'étais en train de réfléchir à mon activité. Et je ferme les yeux. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Mais qu'est-ce que je suis contente. Tu vois. et en fait c'était vraiment la première fois que je, me, je, je le ressentais mais c'était la première fois que je me posais pour ressentir ça j'étais trop contente j'avais des frissons partout et tout et on captait hyper bien on captait dans la radio euh, nickel tu vois et d'un coup la radio s'arrête une autre radio se met et juste ce moment-là tu sais ce que ça dit elle est à sa place et ça remet la radio et j'ai regardé mon conjoint j'ai dit non <rire> tu sais à quoi j'étais en train de penser et tout j'ai dit tu vois je trouve que c'est vraiment quand tu es en pleine présence à toi euh, la spiritualité, je trouve, c'est ça. T'es en pleine présence à toi, et l'univers te sert plein de petits trucs, et où tu tout a du sens et tout, tout est. Tu vois, on vient de confirmer des choses comme ça où je me disais elle a sa place, euh, je suis à ma place, et donc elle a sa place. Ok, merci de me confirmer, c'est gentil. <rire> tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça où je suis en consultation, et puis il euh, euh, y, y a un papillon qui va venir euh, à, à ce moment-là. Tu vois, j'utilise beaucoup aussi les animaux. Le papillon, c'est la transformation. Donc, il y a plein de choses comme ça. Euh, ouais, c'est vraiment les, ces petits axes du quotidien que moi j'utilise tout le temps. Quoi.
0: Ouais, je comprends tout à fait, je vais raconter ma vie, hein, mais du coup, il... si on parle bah, plutôt loi de l'attraction, on un peu où... oui. dans ces énergies-là. Moi c'est la semaine dernière, je pensais à, à faire une... des retraites de yoga. J'ouvre ma boîte mail, je vois qu'on vient de m'envoyer une proposition pour aller euh, découvrir, enfin euh, faire une retraite dans la forêt de brocéliande incroyable et, et c'est des, ouais,
1: des choses comme ça magiques enfin, inexplicables
0: pour euh, l'humain actuellement tout du moins
1: ouais, ouais, ouais totalement c'est ouais, des choses inexplicables mais qui te, euh, qui te montrent que tu es sur le bon chemin et ça c'est aussi quelque chose qu'on me demande beaucoup c'est euh, oui oui je, je vois ce dont j'ai envie mais je vois pas le chemin par lequel je peux y aller et moi je dis bah baisse les yeux tu es dessus, en fait. <rire> tu es dessus, ton chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Tu es dessus. Donc, fais euh, là aujourd'hui. Et euh, la spiritualité, je pense que c'est aussi ça, tu vois. Être, euh, une fois que tu es en pleine présence à toi, c'est là où tu vois tous les indices. Tu vois, on te montre. On te montre très bien. Comme là, euh, le elle est à sa place. Ça montrait très bien. Vas-y, c'est bon, profite. Es maintenant. Fais ce que tu as à faire. Euh, et petit à petit aussi, on va te faire rencontrer des personnes. Ou on va te mettre un petit message. Tu vas voir le message sur cette boîte mail. Tu vois, tout est bien fait. C'est vraiment ça, je trouve. C'est avoir suffisamment de présence à soi pour écouter tous les signes qu'il y a autour de soi et pour pouvoir avancer, euh, avancer il n'y a pas de bonne direction, mais avancer euh, pleinement connecté à, à ce dont on a envie, puis ce qui est un peu fait pour nous, entre guillemets.
0: Oui, je suis tout, tout à fait d'accord. Ouais. Si on revient sur un sujet un peu plus, on va dire, entrepreneurial. Ouais. Que pour beaucoup de personnes, j'ai envie de parler d'argent. Je ne sais pas si tu
1: as le oui. sujet. allez carrément. Ouais, ah. Totalement. Cool.
0: Comment toi, c'est quoi pour toi l'argent ouais. Et deuxième question subsidiaire, comment est-ce que tu fais pour allier cette envie d'aider les autres avec aussi bah, ce besoin, voire peut-être cette envie d'argent
1: Ouais. Euh, alors, bah, déjà, moi, j'avais une relation à l'argent euh, <rire> compliquée, <rire> euh, très compliquée. Moi, j'ai vécu avec ma mère, et c'est vrai qu'on, peut-être que c'était, je ne sais pas comment dire ça. C'est euh, vraiment le bas de la classe moyenne. Il euh, y a des jours où euh, où il y avait pas de fioul dans la cuve et on avait froid. On devait tous dormir dans la même pièce. Euh, il y avait des jours plus compliqués aussi où bah, ma mère, le peu d'argent qu'elle avait et tout ce qu'elle avait, elle le donnait forcément aux autres. Donc, euh, où je devais faire mes devoirs à la bougie euh, et, et où je faisais pas de sport, je faisais pas d'activité parce qu'on était nombreux. On était sept, donc euh, tu ne peux pas te permettre. Euh, donc, j'avais cette relation hyper conflictuelle avec l'argent. Pour moi, l'argent, c'était vraiment synonyme de frustration tu vois donc je suis revenue de loin sur ça <rire> je suis revenue de loin après euh, j'ai donc euh, je, je suis partie et puis ma mère elle a, elle, elle m'a transmis quand même cette croyance là que les gens qui ont de l'argent euh, c'est un peu des cons enfin tu vois euh, moi les exemples que j'avais euh, c'était des euh, gens qui ont de l'argent ils sont comme ci ils sont comme ça et c'était plutôt euh, relié à quelque chose de négatif et donc je suis partie et euh, je me suis mise avec quelqu'un qui avait aussi une relation à l'argent compliquée, mais différente de la mienne. Et c'est là où j'ai commencé à questionner. Et puis, on a la chance aujourd'hui quand même euh, d'être connecté à Internet et, euh, et de voir qu'en fait, tout le monde n'a pas la même relation à l'argent que soi. Tu vois Alors, les, po les podcasts, les machins sur l'argent, ça n'existait pas à ce moment-là. Hein. Mais, euh, mais de voir que les gens, ils avaient une relation, une relation différente à, à l'argent. J'ai commencé à m'interroger là-dessus. Et euh, petit à petit, comment c'est venu que j'ai travaillé sur ça exactement bah en fait, c'est venu de ma source de stress. Je crois que c'était une de mes plus grandes sources de stress et de mal-être. Hein. Franchement. J j puis, j'ai toujours en déche d'argent. Parce qu'en fait, vu que j'en avais jamais eu, quand je me suis retrouvée, euh, moi, avec ma petite... Parce que j'étais étudiante, donc je bossais à côté. Quand je me suis retrouvée avec un peu d'argent, bah, je dépensais tout, tu vois. Euh, Vous ne voulez je... pas en avoir
0: parce que c'était le mal, c'est ça
1: bah, J'avais cette croyance-là et cette croyance aussi que euh, va... j'en aurais plus. Mm. Là, j'en ai, mais demain, j'en aurais plus. Donc, il fallait que j'en profite que je n'en avais jamais profité. Donc, Moi, Tu
0: n'en avais plus.
1: Euh... Ouais, c'est <rire> ça. Tu vois, même euh, mes vêtements, etc. En fait, j'avais de l'argent pour euh, Noël ou mon anniversaire. Que les deux étaient rapprochés. Et en fait, euh, bah, je savais que c'était mon argent pour toute l'année, pour me faire plaisir, pour m'acheter des vêtements. Donc, je savais que j'étais aussi très... Euh... Ouais, je... En fait, j'étais très frustrée, on va le dire. Hein. <rire> j'étais très frustrée. Et, euh... et donc, petit à petit, c'était vraiment une source de mal-être et de malaise. Bah, aussi dans le couple, je l'ai vu parce que c'était une, une source de discorde. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dessus. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes propres programmes, parce que le premier programme que j'ai fait, c'était quand j'étais sur YouTube et que je donnais des conseils aux étudiants. J'ai fini mes études et je me suis dit, ok, maintenant, on va condenser tout ça dans un programme. J'ai fait le programme et je ne sais pas, en une nuit, j'ai dû gagner 400 euros un truc comme ça. Et pour moi, c'était absolument énorme. J'étais euh, shortée de mes études, euh, j'avais une mauvaise relation à l'argent, et là, je me dis, je crée juste quelque chose dans la joie pour être utile, et je gagne de l'argent. Enfin, tu vois Et mmh. c'est là où j'ai commencé à changer de, de croyance, euh, et j'ai commencé à bouger un peu euh, mon, mon rapport à l'argent, beaucoup. Et, euh, et là, aujourd'hui, comment j'associe les deux C'est pas une question que je me suis posée, mais euh, je dirais instinctivement comme ça, comment j'associe les deux Déjà, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc pour moi c'est important. Et en plus de ça, si tu veux, les projets que j'ai, euh, j'ai pas comme projet de me payer 3000 euros, euh, de partir en vacances tout le temps et tout. Tu vois, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'anime. Mais par contre, euh, la spiritualité, c'est aussi ça, c'est que la vision que j'ai dans la tête, je voudrais l'incarner dans la matière. Tu vois. Et en fait, pour ça, il faut de l'argent. Ouais. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Euh, J'adore aussi donner à des associations, donc j'ai pas le choix de gagner de l'argent. Euh, moi mes consultations le prix ça dépend du revenu de la personne. Donc ça c'est pareil, j'ai pas le choix de gagner de l'argent parce que sinon je pourrais pas prendre des personnes qui ont pas beaucoup de revenus et qui peuvent pas me payer très cher même si euh, je suis plutôt euh, je suis pas mes consultations elles sont elles sont loin d'être gratuites, tu vois. Mais euh, au moins que ces personnes-là elles puissent venir en consultation. Donc en fait euh, c'est en fait ça devient naturel parce que pour créer le monde dont on a besoin aujourd'hui, il y a pas le choix. Je pense que les richesses aujourd'hui, elles sont encore mal réparties et qu'à un moment donné, si on veut bien les répartir, bah, il faut que des personnes comme toi et moi, par exemple, on gagne de l'argent pour qu'on puisse les répartir et puis pour qu'on puisse créer des projets qui, qui font du bien à, à l'humanité, à la Terre et pour créer tout ce qu'on a envie de voir. Donc, c'est une nécessité. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Tu vois, c'est euh, ouais, vraiment les deux. Et je, ça, quand je fixe mes prix aussi, je fixe pas du tout de manière... Euh, tu vois, parfois, il y a des business... Euh, pas des business plans, mais quand tu travailles sur ton entreprise, tu te demandes à combien tu vas mettre tes consultations, combien tu vas mettre tes programmes, et puis tu regardes un peu autour ce qui se fait. Moi, ça, non. En fait, je me demande, OK, ça vibre combien, selon moi OK, est-ce que tout le monde va pouvoir se payer ça euh, Est-ce que je fais des tarifs différents selon les revenus des personnes Tu vois, toutes, toutes ces choses-là... Mais euh, je passe déjà de comment ça vibre pour moi, et euh, est-ce que je vais bien vivre Parce qu'il hein, faut quand même que, euh, dire que, par exemple, il y a des psys euh, elles mettent leurs consultations moins chères, mais elles vont recevoir toute la journée. Énergétiquement, moi, je ne peux pas recevoir toute la journée, c'est mort. Je sais que mes consultations elles seront bien moins efficaces. Donc, je mets mes consultations plus chères, mais du coup, j'ai plus de temps pour moi, pour créer les choses dont j'ai envie. Mais t'en parlais, je crois, dans un de tes postes sur l'argent Ouais, oui, j'avais justement fait un post sur l'argent. Et pour moi,
0: augmenter ses prix, c'est aussi avoir beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de d'être beaucoup plus facilement dans le don et dans l'aide de la personne parce oh. que tu pas là à accumuler. Es plus ah, tu n'es plus dans une logique d'accumulation, ou de consommation de clients. Tu es dans une logique de don à la personne. Oh. Parce qu'effectivement, si elle te paye un peu plus cher que par exemple un, un thérapeute ou, ou, ou une psy lambda, mais qu'elle en ressort beaucoup plus transformée. Tu vois, si elle a besoin de trois séances à la base de dix, eh ben, c'est même mieux pour elle. C'est ouais, hyper important d'augmenter ses prix parce qu'en plus, l'argent, tu, comme tu l'as très bien dit aussi, c'est une manière d'agir pour ses valeurs. C est, c est pour moi, c'est pouvoir euh, aller au magasin bio et non pas euh, chez Carrefour, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est pouvoir... Euh, donner un peu plus quand je vais faire mon marché aux petits producteurs du coin. C'est pouvoir mmh. acheter chez des petites créatrices plutôt que dans les grands noms de la fashion.
1: Tout
0: mmh. ça, c'est hyper important pour moi. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas d'argent. Ben, T'as tout dit. <rire> c'est exactement
1: ça. En fait, on ne peut pas redistribuer l'argent euh, pour, euh, pour enrichir les personnes pour répondre à notre vision du monde. Tu vois, toi, ta vision du monde, c'est vraiment... Euh, tu, tu fais attention aux, aux petits producteurs, etc., ou à la fast fashion. Et donc, pour créer ça dans la matière, à un moment donné, il faut que tu gagnes de l'argent et puis il faut que tu ailles nourrir les bonnes personnes. Mmh. Si euh, tu n'as pas l'argent et que euh, tu es obligé d'aller chez Carrefour, comme tu dis, bah, tu ne vas pas nourrir les, 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 ben, pas nourrir les personnes que tu souhaiterais, tu vois. Oui, ouais, non, l'argent, c'est
0: génial en soi, si on l'utilise bien. Parce ouais. que c'est juste un outil, c'est un moyen, c'est comme je ne sais pas, un couteau de cuisine. Tu peux l'utiliser pour couper tes carottes et te faire une petite salade ou tu peux l'utiliser pour faire du mal à des gens. Mais c'est un moyen, c'est un outil et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu as envie d'en
1: faire. J'aime bien ce côté responsabilisation ouais. que tu donnes.
0: Ouais. Bah, pour moi, c'est essentiel d'autonomiser les gens, de, leur, de les remettre dans leurs responsabilités. Parce que, on peut, enfin, bref, ouais, c'est base fondamentale chez moi. <rire> rendre autonome <rire> et, et rendre responsable. C'est hyper important. Et, et plus on sera de personnes comme nous, avoir des bonnes intentions et avoir de l'argent, plus le monde sera meilleur. Parce que si c'est toujours les mêmes personnes, un peu d'après nous, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, on va dire, qui ont l'argent et qui l'utilisent à, à des fins peut-être négatives pour nous, ben moins, le, moins le monde ira bien. Alors qu'au contraire. Si on commence à inverser la tendance, si des personnes comme nous commencent aussi à avoir de l'argent et à le redistribuer de la bonne manière, et ben là, le monde ira mieux et, et l'argent ne sera, uh, sera plus aussi euh,
1: mal vu et catégorisé que ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Je pense que, du coup, comme tu dis, c'est tellement mal vu, c'est une source de souffrance que les gens n'ont pas envie d'aller bosser sur ce sujet-là. Mais moi, je dis toujours, ok, quelle est ta vision du monde idéal Et maintenant quelles sont tes ressources, de quoi tu as besoin pour rendre cette vision réelle dans la matière Et ben souvent, ben bien sûr, l'argent revient. Et à ce moment-là, je dis, OK, tu es prête à bosser sur l'argent maintenant Généralement, il y a une motivation qui s'est faite entre-temps, tu vois. Donc, euh, vraiment, vous poser la question, c'est quoi le monde de demain que moi je voudrais voir Et euh, à quel point j'ai besoin de l'argent pour rendre ce... À quel point j'ai envie, parce que besoin, j'aime pas trop ce terme, ça vibre un peu le manque, mais à quel point j'ai envie d'argent pour pouvoir... Euh, incarner cette vision-là enfin, ouais, vision puis matérialiser tout ça euh, ici et maintenant et, euh, et après faire les choses petit à petit pour, euh, pour bouger ses, ses croyances et puis changer son rapport à l'argent
0: yes, on est d'accord, génial génial, génial euh, dernière petite question enfin non, il y en a, a d'autres après <rire> <rire> mais là si on revient encore plus dans l'entrepreneuriat le concret, le quotidien on sort un peu de, de, de toute sa spiritualité et, et ouais. Euh, c'est quoi tes trois outils indispensables dans ta vie au quotidien niveau entrepreneuriat tu vois ça peut être des logiciels ça peut être je sais pas un carnet ou, ou peu importe
1: ok euh, j'allais dire ma tête mais du coup ça compte pas comme un outil
0: <rire> non des trucs que euh... d'autres personnes pourraient aussi euh...
1: <rire> ouais bah en fait un truc bête que j'utilise tu vois mais c'est mes mails en fait souvent euh, j'ai des idées qui me viennent comme ça et euh, moi, j'aime, je sais pas, j'aime pas trop noter sur un papier parce qu'en fait, je trouve que je l'ai jamais sur moi. Euh, et après, je trouve que dans mes notes de téléphone, ça se perd parce que je les traite plus. Tu vois, je les mets dans mes notes de téléphone et puis après, il y a tellement de choses qui arrivent que je regarde plus mes notes de téléphone forcément. Et donc, ce que je fais, c'est que je me les envoie par mail. Je m'envoie des mails à moi-même. <rire> Tout va bien. Donc, euh, en fait, c'est ça. Tu vois, je pense, je pense à quelque chose. Euh, ce week-end, je pensais à un, à un programme. Euh, que, que j'allais faire dans ma voiture et je me suis envoyé un mail et du coup ce matin bah, je suis retombée sur ce mail-là et du coup ça m'oblige aussi à traiter les choses tu vois je marque l'idée pour ne pas l'oublier et après je suis obligée de penser les choses parce que c'est sur, sur ma boîte mail donc euh, je, je traite euh, chacun des mails quoi. même les mails que je m'envoie à moi-même je trouve ça pas mal comme, euh, comme outil c'est quelque chose que je fais plutôt instinctivement ça sort un peu peut-être euh, des outils habituels mais <rire> ouais. c'est euh, ouais. une des premières choses que j'utilise euh... Après, comme outil, bah, je pour ouais, honnêtement, c'est la communication. Euh, YouTube, peut-être moins là. Il y a des choses qui vont arriver sur YouTube, mais en ce moment moins. Mais Instagram, c'est le plus grand outil que j'utilise, honnêtement, parce mmh. que moi, s'il y avait pas cette connexion là aux gens, je ferais pas ce que je ferais. Enfin, un jour, j'ai entendu, il y avait un live Instagram avec des personnes assez connues, mais pas du tout dans le secteur du développement personnel. Donc, elle voit aussi Instagram selon leur euh, leur métier, tu vois. Et elle disait dans le live. Euh, je comprends pas pourquoi il y a des commentaires sur Instagram euh, ils auraient laissé des likes tu sais pendant un moment il y avait ce truc d'enlever les likes sur Instagram et donc elle disait ah oh, euh, ils devraient juste laisser les likes et enlever les commentaires et tu vois euh, moi j'étais en mode ah non m'enlevez pas mes commentaires mais, <rire> moi, moi les, les likes tu m'en fous mais c'est oui moi les commentaires je veux parler pour ouais. échanger quoi ouais. ouais pour moi Instagram c'est vraiment ça donc c'est mon outil principal dans le sens où c'est ce qui m'inspire au quotidien c'est l'échange avec les gens tu vois mmh. comme c'est l'échange avec euh, les bénéficiaires de mes accompagnements bah pareil euh, sur Instagram euh, je, je vois en fait les choses sur lesquelles euh, qui m'inspirent pour euh, pouvoir en parler euh, je vois des personnes... L'autre jour, j'ai fait un post sur euh, l'anxiété euh, généralisée, mais c'est aussi parce qu'on en parlait en message privé, etc. Donc, euh, pour moi, c'est indispensable comme, euh, comme outil. Mais c'est vrai que tout le monde voit cet outil euh, selon euh, sa manière de travailler, ouais. son métier, et tu vois, ça peut beaucoup changer.
0: Et d'ailleurs, si tu devais... Con... Enfin, quels sont tes trois comptes favoris sur Instagram, du coup
1: euh, Mais quoi, un, trois comptes favoris Moi, je pense à Lia Kero. Oui. Euh, qui m'a beaucoup appris et euh, c'est pas mal avec elle aussi que j'ai bougé ma relation à l'argent et puis ouais, c'est pas mal à... ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ça et puis aussi ce côté là où euh, et c'est justement ce que je travaille en ce moment où on défonce la croyance euh, si tu as de l'ambition faut travailler beaucoup si tu veux gagner de l'argent faut travailler beaucoup et elle elle est en mode ah mais moi je réalise toutes mes ambitions j'ai tout l'argent du monde en étant chill et ça, je kiffe. Moi, ouais, j'ai trop envie de voir ça dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaie d'incarner au quotidien. Je suis chill. Je réalise toutes mes ambitions quand même. Ça ne m'empêche à rien. Et, euh, et je gagne de l'argent. Et il y a aussi cette redistribution de l'argent que j'aime beaucoup. Parce que, elle, c'est aussi beaucoup ça, tu vois. Euh, en, en tant que femme en France et femme noire aussi, euh, ouais. je trouve qu'il y a vraiment cette notion-là. OK, je prends l'argent et je la redistribue pour créer un monde meilleur que j'aime beaucoup. Donc, Livia Kero. Euh, à quand que j'aime bien, euh, j'aime bien le compte nutrition aussi parce que c'est quelque chose sur lesquels je m'étais pas assez penchée, pendant un moment je dissociais beaucoup l'âme du corps et j'avais l'impression que mon corps il me, il me retardait un peu, tu mm -hmm. vois, mm -hmm. et donc c'est Lisa, Lisa euh, qui a fait l'académie, oui, oui. Euh, bah oui, elle a,
0: qui a fait, fait, fait l'académie, je l'ai déjà interviewée, me... je ne l'ai ah, pas me... vu, ah bah, euh. <rire> je l'ai mis aussi dans les notes de l'épisode, je te l'envoie après si tu veux. Autre bon, mer, tu peux le trouver facilement. Mais oui, Lisa, elle est, elle est incroyable, vraiment.
1: Voilà, donc euh, c'est une personne que j'aime beaucoup aussi, qui, qui m'a beaucoup appris. En fait, j'ai l'impression que les personnes que je dis là, c'est des personnes qui m'ont voilà, beaucoup apporté et appris. Je voulais te savoir <rire> Ouais, et tu vois, encore enfin, une fois, c'est des personnes qui vraiment, euh, elles sont dans euh, l'expérience et... Euh, la transmission de leur expérience elles ne sont pas dans le ça, si, ça, fait ci, fait ça oui, elles ne sont pas dans le mode professeur comme on, comme on disait au début oui, c'est ça, donc j'aime ai, bien en fait cette approche-là euh, mais je kiffe tellement le monde mmh. et quelqu'un d'autre moi je pense aussi c'est celle qui me donne beaucoup d'espoir et puis qui me fait beaucoup penser à la résilience euh, c'est euh, Peggy du compte Endosser. Euh,
0: oui, ah oui, oui, oui. Euh, ah, bah, On discute beaucoup avec Peggy. Peggy est incroyable. Et je pense qu'elle viendra. Elle ne le sait pas encore, <rire> j'avoue. Mais je pense qu'elle viendra sur le podcast aussi. Ouais. Ah, oui. compte, euh, sache que je vais t'inviter. <rire>
1: <rire> Mais je, ouais, j'adore Peggy. J'adore sa façon de penser. Euh, et ouais, c'est c'est quelqu'un qui, je trouve, qui apporte du soutien. Euh... Et, des, et beaucoup d'espoir aux femmes dans les problématiques qu'on rencontre maintenant. Et euh, donc, ouais, je, je, je l'aime beaucoup. Puis elle, elle a cette énergie Yin aussi que j'essaye. Ouais, euh, oui, elle voilà. est vraiment... Et elle a
0: créé aussi euh, un très, très beau programme sur le, le cycle féminin, qui est magnifique, qui permet aux, aux femmes de se connecter justement mmh. à leur féminin, que ce soit au niveau spirituel, mais aussi terre à terre dans leur corps. Comprendre ouais. le cycle féminin, comprendre les règles, comprendre les hormones, réussir à, à gérer son énergie. Vraiment, son programme, il est, il est génial. Je le mettrai aussi
1: en, en barre d'infos parce qu'il vaut vraiment, vraiment le coup. Mais pour moi, c'est un programme vraiment genre euh, limite, on, on devrait te l'inculquer à l'école, quoi. Tu <rire> vois, mais pour moi, tout le monde doit faire ce programme. <rire> non, mais oui, mais... Ah oui. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, et euh, moi, pour moi, c'est une personne géniale. Jeter un
0: œil à ce, ce beau programme et mmh. et qui, ouais, qui vaut vraiment, vraiment le coup et, et tout l'or du monde parce qu'il change la vie littéralement.
1: Oui, oui. je pensais et je pense que toutes les femmes doivent le faire.
0: Mmh, mmh. On est d'accord, génial. Bon, on va passer aux, aux questions rapides. Ouais. Que vais euh, me partager une citation aujourd'hui. Est-ce que tu je ne sais pas si tu es, si es comme ça, une citation, un mantra qui t'inspire Ouais.
1: Euh, moi, quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui et que j'ai longuement pensé. Si tu vois, je me dis euh, comment faire en sorte que les gens développent un amour inconditionnel envers les autres et moins de jugement envers les autres. Et il y a ce côté-là où on me dit mais Lou, c'est un peu agaçant. Mais Lou, euh, comment tu fais, c'est n'importe quoi pour euh, aimer des personnes qui qui font n'importe quoi justement ou qui 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 peuvent parfois faire du mal aux autres ou euh, tu vois ne pas être dans le jugement. Et euh, du coup, j'ai envie de vous dire, euh, sachez que que la connerie elle est vraiment proportionnelle à la souffrance des gens. Ouais. Et euh, alors je sais que c'est pas une situation, une situation peut-être très motivante ou quoi hein, mmh. mais, euh, mais mmh. voilà j'aurais envie de dire la connerie est proportionnelle à la souffrance des gens et euh, je pense que quand on comprend ça, on développe une empathie qui permet d'aller euh, beaucoup plus loin et euh, ouais en fait à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous énerve qui, qui fait quelque chose qui n'est pas dans vos valeurs qui fait quelque chose qui engendre de la souffrance sur autrui, dites-vous ok cette personne là à quel point elle souffre que pour faire ça, il doit beaucoup souffrir. Ah, je sujet. trouve que ça permet, euh, voilà, d'avoir beaucoup d'amour inconditionnel envers l'autre.
0: Oui, de prendre du recul et de ne pas en vouloir à la personne, de ne pas être dans la haine, mais d'être dans, je ne sais pas si c'est de la compassion ou de l'empathie, mais mais au moins de ne pas être dans la colère face à cette
1: En fait, c'est ça. Tu peux garder, grâce à cette euh, citation, je trouve que tu peux garder une bonne vibration, mmh. plutôt que aller sur un truc avec. Euh, des, des émotions comme la colère la tristesse qui va te mettre dans une vibration toute pourrie, ben là, au moins euh, tu, tu peux garder ta vibration et limite tu, tu peux te dire, euh, ouais putain la pauvre la pauvre en fait, qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes-là souffrent moins à la limite et là je pense qu'on serait dans une bonne, euh, un bon tourbillon
0: tout à fait, tout à fait, génial et bien merci beaucoup beaucoup Lou et merci euh, à toi. À bientôt j'espère ouais, à bientôt, merci beaucoup, ça a été un réel plaisir et voilà, c'est de nouveau moi J'espère vraiment que cette discussion avec Lou t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en nous taguant sur Instagram @karmalou et @passioneglantine. Tu trouveras tous les liens de ce dont on a parlé, notamment sur tout ce qui touche à l'argent, au yoga, à la spiritualité, etc., dans l'article de blog associé au podcast, dont tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode. Et si vraiment tu les trouves pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.